0: Shalom saudaraku, kembali lagi kita berjumpa di We Talk No I We Let's Talk Together Dengan saya Pastor Wigan dan pada kesempatan ini Pastor Ruli sedang berhalangan Dan kita ada di acara kesayangan kita ngobrol-ngobrol Santai Alkitab Dan kita sudah sampai pada kitab Esther Saudaraku tentunya saya tidak seorang diri saja Tetapi saya ditemani oleh seorang sahabat yang sudah tidak asing lagi Sering bersama-sama kita di sini. Beliau seorang Uh, yang dapat saya katakan sangat berbakat ya dalam mengajar, dalam menggali kebenaran firman Tuhan Seorang pastor yang masih sangat muda juga sangat tajam dalam apologetika Kristen Dan kita akan ngobrol saudara dalam ngobras pada kesempatan ini dengan Pastor Robson Samosir Pastor Robson thank you so much sudah menemani kita Sama
1: -sama, pada
0: kesempatan ini Dan saudaraku sebelum kita memulai acara ini saya ingin menyapa dulu untuk setiap saudara Ya baik saudara yang ada di Jakarta maupun yang di luar Jakarta Siapapun saudara dan dimanapun yang menyaksikan ini langsung dari Youtube Live Community Maupun dari MNC Live Channel saya ingin mengucapkan selamat bergabung Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kitab Esther Dan saya tidak panjang lebar lagi tentunya saudara sudah tahu kitab Esther kita membahas ini secara berurutan Saudara ya. Kalau dalam ngobras bulan lalu satu bulan sekali kita kita bicara dalam ngobras kita per kitab kita sudah membahas kitab Nehemia sekarang kita kita sudah sampai pada kitab Ester dan kitab Ester seperti Saudara ketahui ini adalah seperti sebuah melodrama saudara ya. Kitab ini se se seperti drama dan kitab ini juga punya keunikan saudara. Keunikannya adalah di mana saudara tidak akan menemukan nama Allah dalam kitab ini ya. Saudara tidak menemukan kata Allah dalam kitab ini, saudara hanya menemukan sebuah cerita. Nah, nanti kita akan ngobrol lebih dalam lagi. Untuk lebih jelasnya saya ingin langsung saja melempahkannya kepada Pastor Robson Untuk menceritakan dulu latar belakang sejarah supaya kita semua dapat memahami kitab ini dengan baik Pastor Robson silakan.
1: Siap Pastor Wigan Ya, ya seperti pengantar yang sudah disampaikan oleh Pastor Wigan Kitab ini sesuatu yang sangat menarik untuk kita gali Dan juga perlu kita ketahui bahwa kitab ini salah satu kitab yang paling diperdebatkan Terkait hmm. dengan kanonisasi yeah. Tidak sedikit orang yang sebenarnya menolak kitab Esther untuk dimasukkan ke dalam daftar kanonisasi Bahkan seorang bapak reformator yang bernama Martin Luther Pernah mengungkapkan kalimat seperti ini Alangkah indahnya kalau perjanjian lama itu tidak ada kitab Esther
0: Oke okay. <laughs> Ya. Yeah.
1: Tadi salah satu pergumulan uh, teologisnya sudah disampaikan oleh Pastor Wigan Terkait dengan tidak adanya nama Allah Tidak ada nama Tuhan di kitab Esther Sehingga itu cukup membuat kita berkesimpulan bahwa kitab ini tidak layak untuk dikanonisasi Tapi pertanyaannya benarkah demikian uh, Sebelum kita ke situ uh, selain pandang dulu terkait dengan kitab ini ya Mengapa uh, kitab ini menjadi menarik untuk kita perbincangkan Kitab ini berisi hal yang berbau romantis, kitab ini juga berisi hal yang berbau politis, tapi yeah. juga kitab ini dianggap fiksi. Kitab ini terjadi di kota Susan, ibu kota kerajaan Persia pada zaman Asweros atau Sasta 1 yang menyusul Koresi Darius sebagai raja. Kisah ini menceritakan sebuah komplotan untuk melenyapkan semua orang Yahudi yang tinggal di kerajaan Persia pada waktu itu dan bagaimana mereka diselamatkan dengan cara yang ajaib. Kita tahu bahwa ada seorang yang bernama Haman, yeah. dia salah satu uh, penasehat dari kerajaan. Dan dia itu punya niat jahat bagaimana uh, membumi, membumi hanguskan bangsa Israel Aman ini
0: benci banget benci ya banget sama orang Yahudi Benci banget dengan orang Israel
1: oh, okay. nah, Nanti dia uh, punya niat untuk melakukan makar lah ya Pembunuhan yeah. atau genosida terhadap bangsa Israel Nah penyelamatan mereka dirayakan di seluruh kerajaan Persia pada waktu itu Dan masih dirayakan setiap tahun sampai sekarang oleh orang Yahudi di setiap penjuru dunia Yaitu pada hari Raya Purim Ya, dari kata Pur artinya undi, Purim itu uh, satu uh, kata jamak, hari raya Purim terkait dengan bagaimana orang Yahudi merayakan ya, penyelamatan atau pembebasan yang Allah kerjakan terhadap bangsa <tuh> yeah. Israel. Nah gulungan kitab Esther dibacakan tiap tahun pada hari itu sehingga kisah ini lebih dikenal orang Yahudi daripada semua kisah lain. apalagi apabila orang Yahudi mengalami penganiayaan sejauh waktu itu kitab Esther ini menghibur dan meyakinkan mereka akan pembebasan serta mendorong cita-cita kebangsaan mereka oleh oke. karena itu kitab ini sangat disenangi orang Yahudi
0: oke gitu jadi pernah. kita dapat melihat isi di, di apa sini bahwa bangsa Yahudi sendiri membacakan secara rutin kitab ini ya iya Berarti ini bukan dongeng ya? Iya betul Ini adalah fakta apa adanya?
1: Nah ini menjadi menarik untuk untuk kita diskusikan nanti ya. Mengapa uh, ya ada korelasinya dengan mengapa tidak ada nama Tuhan ya. Karena uh, waktu itu kan ada antisemitik yang sangat kuat sekali mm -hmm. uh, Dan ini bukan hanya sekedar anti terhadap sebu, sebuah bangsa Tapi Ada spirit lain di belakang anti ini yaitu Iblis kuasa kegelapan yang hendak menghancurkan ya bangsa Israel sehingga uh, tidak hadir seorang Mesias atau juru selamat. Yang mana kita tahu bahwa Mesias itu uh, dijanjikan akan hadir melalui bangsa ini. Ini menjadi hmm. sesuatu yang sangat menarik sekali. Nah pada waktu itu bagaimana supaya hari raya Purim ini akan dirayakan. Yeah. Nah tentu perlu untuk dikisahkan latar belakang dari ceritanya. gitu yeah. jadi uh, cerita ini akhirnya uh, bisa diketahui dipahami dan dirayakan setiap tahunnya dengan adanya Kitab Esther ini.
0: Oke okay. luar gitu. biasa. Oke okay, oke. Okay. Ya terus gimana tadi tentang Kitab Esther? Boleh diteruskan lagi. Siap bagaim. Jadi uh,
1: mungkin saya mulai dengan uh, pengarangnya atau penulisnya bagaim. Ya. Yeah. Kita tahu bahwa sangat diperdebatkan terkait dengan uh, pengarang atau penulis Kitab Esther ini. Iya. Yeah. Sebenarnya ada Ezra, Nehemia, dan Esther Ketiga kitab ini dipersoalkan, diperdebatkan penulisnya Siapa sebenarnya penulisnya? Ada yang bilang bahwa penulisnya itu satu Yaitu uh, Ezra Tetapi ada juga yang tidak sependapat dengan pandangan itu Tapi intinya terlepas dari siapapun penulisnya uh, Misalnya kalau kita bicara tentang kitab Esther Pasti penulisnya ini adalah orang yang Uh, tinggal di kerajaan Persia Bukan di Palestina Karena dia tahu banyak hal Terkait dengan kerajaan Persia Nah Jadi uh, Terkait dengan perdebatan kepenulisannya Ini sebenarnya Juga ada pandangan ya Pandangan uh, yang lain yeah. uh, Ada Yang mengatakan bahwa Yang menulis kitab Esther ini Seperti Josephus ya yeah. Adalah Mordecai Uh, pendapat itu juga dipegang oleh orang-orang Yahudi lainnya Barangkali pendapat itu berdasarkan kesalahpahaman terhadap pasal 9 ayat 20 Yang mengatakan bahwa Merdeka'ilah yang menulis peristiwa itu Tetapi ayat itu tidak boleh dipisahkan dari konteksnya Khususnya ayat 23 Yang menjelaskan bahwa apa yang dituliskan dari konteksnya khususnya ayat 23 Yang menjelaskan bahwa apa yang dituliskan Mordekai adalah sebuah surat mengenai penetapan hari raya Purim Jadi bukan hendak menegaskan bahwa Mordekai lah
0: penulis dari kitab Esther Oke saya mungkin akan bacakan dulu ya. ya Esther 9 ayat 20 nih saudara Kenapa sampai orang berpikir bahwa Mordekai yang menulis Ayat 20 gini, maka Mordekai menuliskan peristiwa itu lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasuerus baik yang dekat baik yang jauh. Ayat 23, maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai oleh mereka melakukannya dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Ya, ya. betul. Jadi ini... lebih kepada tentang uh, penetapan yeah. Hari Raya Purim yeah. pada saat itu ya, yeah.
1: bukan hendak menunjukkan bahwa Mordekelah penulisnya, okay. jadi uh, itu salah satu pandangan terkait dengan yang menuliskan Kitab Esther. Tetapi siapapun yang menuliskan uh, Kitab Esther ini uh, itu nggak jadi persoalan sama sekali. Akan tetapi pengetahuannya yang sangat dalam tentang urusan-urusan uh, kerja Persia. Membuat kita tadi berkesimpulan pagamnya bahwa dia adalah seorang yang tinggal di kerajaan Persia. Hmm. Nah sumber-sumber lain yang dipakai olehnya termasuk uh, tulisan Merdekai, Kitab uh, Sejarah Raja-Raja Median dan Persia. Sumber-sumber hmm. tersebut yang menyebutkan identitasnya. Nah tetapi uh, kita juga bisa membuktikan ya terkait dengan uh, informasi yang ada di kitab Esther ini. sesuai dengan catatan-catatan sejarah bagem, yeah. jadi ini bukan uh, sebuah fiksi, tetapi benar-benar sesuai dengan catatan sejarah yang ada dari sumber Persia dan sumber klasik, jadi tidak ada alasan untuk menganggap Kitab Ester ini sebagai sebuah fiksi, roman sejarah atau bukan kisah tentang kejadian-kejadian nyata. Nanti saya akan jelaskan terkait dengan sangat sukar ya untuk kita Uh, menyimpulkan bahwa ini tidak benar-benar terjadi hanya sebuah kisah romantisme belaka atau sebuah fiksi karena ada banyak ke ke kejadian atau peristiwa-peristiwa uh, yang ajaib yang luar biasa dan itu banyak peristiwanya gitu. jadi nggak mungkin sebenarnya ini hanya sebuah kebetulan hanya sebuah fiksi hanya sebuah uh, cerita romans
0: romantis gitu loh hmm. gitu bagaiman? Oke okay, baik nah. Kemudian kenapa sekalipun ini nggak ada nama Allah tapi pada akhirnya Kenapa ini dimasukkan juga dalam kanon Alkitab Perjanjian Lama ya. Dan saya percaya bahwa orang-orang Yahudi juga pasti menerima ini Kitab ya. ini kan sebagai salah satu buku dari kitab suci mereka
1: ya. Jadi uh, nah ini menarik ya untuk ya. kita uh, persoalkan terkait dengan pergumulan teologisnya Mengapa tidak ada nama Allah
0: Mengapa tidak ada nama Tuhan iya.
1: Lalu Dan, sekalipun
0: tidak ada itu Tapi tetap dimasukkan dalam kanon iya. Dan dianggap sebagai kitab yang Memiliki tentunya wibawa ilahi Kalau sampai dimasukkan ke dalam kanon Alkitab
1: Iya Jadi apakah ini pertanyaannya Apakah iya. kita punya alasan yang kuat Untuk menyimpulkan bahwa kitab Esther ini Layak untuk dimasukkan ke yes. dalam kanonisasi Yes. meskipun tidak ada secara gamblang dituliskan nama Allah atau nama Tuhan, tetapi dengan kita mengetahui atau melihat peristiwa atau ceritanya, kita dapat menyimpulkan sulit sekali ya untuk kita membantah bahwa ada karya ilahi yes. dalam peristiwa itu.
0: Kata kuncinya itu ya? Iya. Adanya pemeliharaan Tuhan terhadap bangsa Israel.
1: Iya, jadi okay. gini, misalnya saya ceritakan secara singkat dulu Pak Gam ya, hmm. terkait dengan, Kisah ini dimulai dari bagaimana uh, Raja Asiweros pada waktu itu mengundang banyak tamu yeah. Lalu uh, singkat cerita mereka sudah capek letih ya Karena mereka sudah rapat dan akhirnya mereka minum pesta mabuk Dan uh, Raja Asweros itu berniat untuk menghibur mereka lalu memanggil istrinya yaitu Ratu Wasti Untuk menari di hadapan mereka, tetapi apa yang terjadi? Nah, kisah ini dimulai dari ini nih, penolakan Ratu Wasti untuk mengindahkan keinginan raja untuk menghibur para tamunya. Hmm. Nah, ditolak itu kan gimana rasa rasanya seorang raja ditolak hmm. ya permintaannya di depan semua orang ya itu bisa menimbulkan sesuatu yang memalukan, rasa malu yang begitu yeah. luar biasa. Sehingga cerita dia nggak diperbolehkan lagi untuk uh, tinggal di kerajaan. Lalu eh uh, ya yeah. Raja asweros ini tinggal sendiri lalu di merasa kesepian vagang yeah. lalu mencoba untuk mencari cara Bagaimana dia mengisi kesepiannya lalu uh, dikasih masukkan lah begini sajalah Raja uh, Buatlah uh, kontes kecantikan yeah. Nah sinilah awalnya eh uh, Ratu Ester itu akan masuk yeah. jadi dipersiapkanlah Ester selama kurang lebih 12 bulan 12 bulan dihiasi ya, dibuat dia secantik mungkin lah. Dan akhirnya benar Ratu Esther ini menang. Dia memenangkan itu dan menjadi uh, istri dari Raja Asiweros. Lalu singkat cerita kita tahu bahwa Esther ini adalah anak angkat dari uh, Mordekai Sebenarnya dia itu adalah sepupu dari Mordekai. Tetapi karena sudah uh, tidak ada orang tuanya diangkat oleh Mordekai sebagai anak angkatnya. Nah Mordekai itu kasih saran kepada uh, Esther supaya dia tidak menceritakan latar belakangnya sebagai orang Yahudi. Karena memang sekali lagi orang-orang uh, Persia, orang-orang yang ada pada waktu itu dalam kerajaan Persia adalah orang-orang yang antisemitik. Mereka sangat Antisemitik itu artinya anti orang Yahudi ya? Orang Yahudi, yeah. mereka sangat benci terhadap orang Yahudi Jadi harus dijaga betul background atau latar belakang mereka Jadi singkat cerita, lalu ada seorang yang bernama Haman Haman ini kebalikannya, uh, dia ini benar-benar, ini salah satu contohnya Dia benar-benar sangat membenci orang Yahudi Sebenarnya kalau kita mau telusuri kenapa dia sangat benci uh, orang Yahudi itu ada sejarahnya Pak Gem. Jadi suatu kali uh, Samuel itu menyuruh Saul untuk membantai uh, Agak. Tetapi uh, Saul tidak melakukannya akhirnya Samuel sendiri yang uh, mencincang Agak. Lalu akhirnya timbullah kebencian dari keturunan agak. Nah si Haman ini adalah keturunan okay. agak.
0: Okay. Jadi
1: dia sangat menyimpan kebencian okay. atau rasa dendam terhadap orang Israel. Sehingga tidak heran suatu kali ketika kena egonya nih Pak Gem. Yeah. Uh, ada orang yang tidak tunduk menghormati dia. Kita tahu bahwa. Uh, orang Yahudi itu punya tradisi hanya Tuhan atau hanya Yahweh yang layak untuk dihormati atau disembah. Yeah. Tetapi kena egonya karena Mordekai tidak tunduk menyembah dia. Lalu dia timbulkanlah dalam hatinya niat untuk membantai uh, Mordekai. Tetapi dia ada kesombongannya. Aduh rasanya terlalu kecil bagiku untuk membantai satu orang saja. Dia berniat untuk membantai semua orang-orang Yahudi. Mereka. Hmm. Bayangkan kekuasaan Raja Persia pada waktu itu dari India ke Mesir jadi sangat luas. Nah ini menarik sekali ini cerita ini nanti. Yeah. Kenapa kita akhirnya yakin sepenuhnya bahwa Tuhan bekerja di balik semuanya ini cerita ini. Meskipun tidak ada nama Tuhan di sana dan layak untuk dikanonisasi. Karena begini, sederhananya begini Pak Gem ya. Kalau sampai terjadi mufakat itu pembantaian terhadap seluruh bangsa Yahudi. Yesus tidak datang. Okay. Yesus tidak mungkin hadir. Oke. Okay. Jadi bayangkan genosida terhadap sebuah bangsa. Iya. Yeah. Jadi kita bisa melihat bagaimana karya Allah di balik semuanya ini. Dan saya bilang tadi nggak mungkin ini sebuah kebetulan, yeah. nggak mungkin sebuah kebetulan karena ada banyak cerita yang ajaib, peristiwa yang ajaib yang terjadi di situ. Lalu saya lanjutkan lagi terkait dengan Haman, e, singkat cerita, murdekai kasih tahu kepada seluruh bangsanya dan mereka melakukan apa? Dua puasa, mereka berpuasa, mereka pakai bagian kabung. Dan seperti tradisi yang biasa mereka menaruh di kepala mereka abu. Dan menyampaikan itu kepada Esther. Supaya uh, dia melakukan sesuatu terhadap hmm. bangsanya. Karena uh, bagaimanapun Esther itu uh, diangkat jadi ratu itu pasti punya maksud dan tujuan. Jadi Tuhan punya maksud dan tujuan. Di balik dari diangkatnya Esther menjadi ratu dari Asiweros pada waktu itu. Hmm. Ya tentu si... Esther bergumul, ini bagaimana caranya, ya kan? karena ini juga pasti akan berdampak terhadap dia. Sehingga cerita, dia memberanikan diri untuk memberitahu Raja, tapi dia bingung bagaimana caranya. Jadi eh, akhirnya terjadi sesuatu yang luar biasa. Esther memberanikan diri menghadap Raja, lalu meminta Raja untuk eh, mengadakan perjamuan. dengan uh, menjadikan haman sebagai tamu undangan, nah tamu undangan, terus uh, terkait dengan kisah pembantaian itu uh, dikasih tahu oleh Esther pada akhirnya, tetapi sebelum sampai ke cerita itu uh, semalam ya sebelum perjamuan itu dilakukan mimpilah uh, Raja Asiweros dia mimpi, hey, maaf Dia gak bisa tidur, sorry. Dia nggak bisa tidur. Dia nggak bisa tidur. Lalu dia membaca catatan sejarah... ...terkait dengan bagaimana si Mordeka ini... ...pernah memiliki jasa... ...dimana dia menyelamatkan raja... Yeah. ...dari satu tindakan makar juga... ...terkait dengan uh, ada perencanaan untuk membunuh raja... ...oleh dua pegawai istana. Nah, jadi... Dia punya jasa. Tapi Raja Asiweros belum pernah memberikan apa-apa terhadap uh, Mordekai. Lalu uh, ini menarik sekali kisah ini. Ini yang yeah. saya bilang tadi nggak mungkin ini kebetulan. Ini yeah. jadi jalan untuk akhirnya bangsa Israel diselamatkan. Mordekai diselamatkan. Sementara sudah ada perencanaan yang begitu detail dibuat oleh eh Haman pada waktu itu. Jadi yeah. tanggal 13 bulan itu. Nah, itu juga jadi awal di mana eh, ada tahayul terkait dengan tanggal 13. Jadi angka keramat, okay. angka yang dihindari. Nah, lalu si eh Ester <coughs> Ester sorry, sorry sorry, Lalu terkait dengan Merdekai, <coughs> jadi dipanggil oleh raja. Sebelumnya si Haman dimintai keterangan diminta nasihat oleh raja. Bagaimana ya? Aku ini memperlakukan orang yang berjasa terhadap aku yang telah menyelamatkan aku, lalu dikasih tahu sama eh, Haman, dia pikir itu dirinya. Gini aja deh, jadikan dia sebagai perdana menteri. Ya kan dengan keinginan bahwa itu aku. Ternyata betul itu dilakukan oleh raja. dan diperlihatkan itu di depan Haman sendiri di mana Mordekala justru yang dimaksud oleh raja dia dianugerahkan jabatan perdana menteri orang nomor 2-nya raja pada waktu itu dan sekaligus juga Ester kasih tahu niat jahat dari Haman untuk membantai membunuh semua orang Israel pada waktu itu lalu apa yang terjadi pada akhirnya tiang yang ditegakkan oleh Haman 23 meter justru dipakai untuk membunuh dirinya ya. sendiri di depan mata mereka semua dan akhirnya tuh raja memberikan hak kepada Mordekai dan bangsanya untuk sebaliknya membunuh semua orang yang memusuhi mereka yang merencanakan pembunuhan mereka gitu pakam singkat cerita.
0: Oke. Nah, jadi dari kitab Ester ini hal-hal apa nih yang sangat menarik yang mungkin bisa kita ambil? sebagai refleksi bagi hidup kita.
1: Ya, banyak bagaimana. Ya. Pertama terkait dengan uh, kita tahu bahwa bangsa Yahudi itu adalah bangsa minoritas. Jadi dari mereka kita belajar bagaimana kita menjadi teladan sebagai bangsa minoritas di tengah ya. bangsa mayoritas. Ya. ya, mereka tinggal di bangsa yang tidak percaya kepada Allah yang benar. Tetapi mereka telah menunjukkan satu contoh kehidupan yang baik, yang luar biasa, yang patut kita contoh. Nah sama halnya dengan kita, kita adalah kaum minoritas. Tetapi sebagai kaum minoritas kita harus bisa menunjukkan attitude kita, menunjukkan sikap atau karakter yang baik dimanapun
0: kita berada. Ya, jadi jangan sampai kita dipersalahkan oleh karena cara hidup kita ya. Yes. Nah. Ya. Mungkin sebelum nanti Pastor Robson menjelaskan lebih jauh lagi Saya tertarik nih di Esther pasal yang pertama nih Pastor Robson ya iya. uh, Ini kan sebelum Esther ini kan dipilih untuk menggantikan seorang ratu pendahulunya Namanya Ratu Wasti, ratu Wasti ya. Nah ini kan kalau kita lihat bahwa di Esther pasal yang pertama ini Ini Raja Ahasuerus ini kan sedang berpesta besar-besaran ya Iya Lalu di 1 ayat 4 Di samping itu baginda memamerkan Kekayaan, kemuliaan kerajaannya Dan keindahan kebesarannya Sampai berhari-hari Sampai 180 hari Jadi rupanya Raja Ahasiveros ini senang pamer nih yeah. Untuk mengunjukkan semuanya Rupanya Harta benda sudah dipamerkan Kemuliaan kerajaan sudah dipamerkan Dia masih belum puas hmm. Ayat yang ke sebelas Raja minta, nah supaya mereka membawa wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar karena sang ratu sangat elok rupanya. Jadi kita lihat di sini, udah kemulan kerajaan dipamerin masih nggak puas istri sendiri mau dipamerin juga. Nah tetapi yang menarik di ayat ke-12 ini kan, tetapi ratu Wasi menolak untuk menghadap raja. Nah, ini saya percaya tuh gini. Memang nggak diceritakan secara persis kenapa Ratu Wasti menolak ya. Yeah. Tapi di sini kita melihat bahwa Ratu Wasti ini, menurut hemat saya dia punya integritas. Yeah. Ya. Ratu Wasti ini punya integritas dari sisi Ratu Wasti. Kenapa dia yang harus dipamerkan? Dia ini kan bukan pajangan. Mm. Ya. rajanya suka pamer tapi Ratu Wasti tidak mau turutin, tidak mau untuk uh, hidup dalam pamer Nah maka ironis sekali kalau orang percaya itu malah sukanya pamer ha lo iya yeah. orang apa Ratu wasti sendiri tidak tidak mau dipamerkan kok nah ini ini pelajaran yang pertama ya jangan suka pamer yeah, setuju. pamer itu bagian dari kesombongan mm. Ratuwasti itu cantik tidak diragukan orang ya. dikatakan sangat elok rupanya uh, Kalau kita punya kelebihan itu tidak menjadi masalah Apapun kelebihan kita apapun yang Tuhan titipkan itu tidak jadi masalah Tapi sampai kita punya niat untuk memamerkannya Untuk membuat orang kagum dengan kelebihan yang kita miliki Di situ akan menjadi tidak baik lagi semuanya Ya, setuju. ya jadi dengan kelebihan yang ada nggak ada yang salah dengan itu pergunakanlah sebaik-baiknya tapi ketika kita punya hasrat untuk orang kagum dengan kita Terpesona dengan kita karena karena apa yang kita miliki atau apa yang Tuhan titipkan kepada kita di sini bisa menjadi masalah kita harus belajar dari Ratu Wasti yang adalah Ratu wasti ini bukan orang Yahudi kemungkinan dia bukan orang yang mengenal alat, tapi dia punya integritas yang sangat luar biasa. Yeah. Ya. Nah untuk uh, para suami yang menyaksikan acara ini, ya, ini Raja Ahashiweros menganggap Ratu Wasti ini seolah-olah jadi ditrit sep seperti benda, barang. Mm -hmm. Ya, jadi para suami istri kita itu bukan barang. bukan benda ya bukan benda ya, jadi jangan diperlakukan ya seperti benda dia kan menyamakan ratu ini seperti barang-barang yang ada di istananya sehingga untuk dipamerkan nah ini saya rasa aplikasi yang kita bisa belajar ya kalau dari saya walaupun sangat sederhana tapi di sini kita harus belajar Menteri pasangan hidup kita sebagai pribadi ini ibu-ibu juga sama kalau suamimu misalnya uh, diberkati materi oleh Tuhan ya yeah. suamimu orang terhormat suamimu itu bukan pajangan yang untuk dipamer-pamerkan dan dibangga-banggakan ya yeah. <laughs> yeah. nah ini sama saja ya. ini sama saja atau kalau saudara yang menyaksikan acara ini seorang anak misalnya anak SMA, anak kuliahan yang masih belajar, orang tuamu kebetulan punya fasilitas yang luar biasa ya. mereka orang terhormat di tengah-tengah masyarakat, jangan dibuat bahan bamer ya. banyak orang yang karena merasa orang tuanya uh, punya fasilitas orang penting, orang kuat lalu suka pamer bahkan bertindak seenaknya akhirnya ujungnya masuk penjara banyak yang seperti itu ya. Ya, ya ini kan kita sudah melihat nih kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita ya. Itu jadi uh, jangan memperlakukan pasangan hidup kita, orang tua kita seperti barang atau benda dan jangan suka pamer. Nah, oke. Okay. Mungkin ada aplikasi ya. apa lagi nih? Banyak pagem Iya. Ini
1: ada beberapa ya. Gimana? Dan uh, jujur saja itu menarik sekali ya yeah. terkait dengan aplikasi yang sudah pagem sampaikan. Intinya kita menolak spirit pamer lah pamer yeah. ya. Yang kedua mungkin saya bisa tambahkan terkait dengan kitab ini menunjukkan kesia-siaan kepercayaan kepada Tahiul sebagai okay. penuntun hidup. Gimana? Terkait tuh? dengan angkat 13 tadi pagem. Oke. Okay. Kita tahu yang ujungnya justru membawa malapetaka besar bahkan maut kepada mereka yang menjalankannya. Nah. kita enggak bisa tafikkan juga bahwa orang Kristen tidak jarang pagam. Sudah yeah. percaya Tuhan tapi masih percaya yang bersifat tahayul. Yeah. ya kan? Jangan ada uh, pohon pepaya di rumah, nanti rezekinya payah. <laughs> Jangan bangun kolam di dalam rumah, nanti kesedot berkatnya. Terus mengusir setan dengan pakai garam dan masih banyak lagi gitu loh. Ya, kalau nik kelenik, tahul-tahayul sudah seharusnya Kita tanggalkan, kita jauhkan dan kita hindari. Percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa. Yeah. Kitab ini mengajarkan kita untuk percaya bahwa benar Allah itu berdaulat. Yeah. Dia bukan hanya berdaulat kepada satu wilayah tertentu lalu atau satu daerah tertentu. Tetapi Allah itu berdaulat di semua daerah, di semua wilayah, di semua bangsa. Jadi ya. tidak ada tempat di mana di dunia ini Tuhan tidak berkuasa. Jadi tidak ada alasan untuk kita takut dengan apapun dan jangan pakai cara-cara lain. Apalagi kalau tidak sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan, andalkan Tuhan.
0: Yes. Nah ya. ini, ini menarik saudara ya. Kebetulan saya keturunan Tionghoa, keturunan Chinese. Kalau orang Chinese yang masih todo paling seneng tuh Pastor Robson lihat-lihat hari.
1: Oh gitu bagaimana?
0: Iya. Mau buka toko lihat hari. Kalau belanja di Shopee lihat hari boleh. Kalau mau bulan Juli mendekati 77 -7, 7 Juli itu ada mega boleh. Oh. Kalau lihat hari cari diskon boleh. Oh. <laughs> ya, tapi ini ada banyak yang mau menikah, yang mau buka toko selalu bilang, Pastor saya boleh lihat harinya." Saya awalnya bingung, mak maksudnya apa? Yeah. lihat hari. Ya. Iya, ini ada yang Hari apa yang baik? Loh, semua hari harinya Tuhan. Hmm, mantap. Iya. Kecuali memang, oh pastor saya mau merit Tapi mendingan jangan Jumat deh. Kenapa? Macet. Nah itu boleh. <laughs> Loh iya kan? <laughs> <laughs> Kalau Jumat kan suka macet kan ya. jalanan
1: kan? Ada juga yang bilang bahwa malam Jumat itu malamnya setan. Padahal <laughs> semua hari, ya harinya Tuhan. <laughs> iya, nah itu
0: dia. Makanya dari sekolah minggu itu udah... betul banget udah diajak hari ini harinya ya, Tuhan. Tuhan jadi semua hari itu baik sebab hari ini harinya Tuhan kalau kita beda beda hari makanya juga banyak orang Kristen yang kalau minggu Haleluya Senin Halelupa habis <laughs> <laughs> harinya beda sih <laughs> <laughs> tapi kalau setiap hari itu adalah harinya Tuhan nah kita udah nggak membeda-bedakan hari dan saudara kita nggak perlu takut ya oh hari ini hari baik loh kita percaya Semua hari itu baik adanya Semua hari itu Tuhan yang menciptakan Semua akan jadi baik Kalau Tuhan ada dalam perahu kehidupan kita Semua akan jadi tidak baik Kalau kita tidak menyertakan Tuhan Jangan percaya pada tahayul-tahayul ya Pada hal-hal yang tidak berdasar Sebab ketika kita mempercaya hal-hal tersebut Kita itu sebetulnya sedang meragukan Tuhan Ya kita sedang meragukan Tuhan sedang dalam tanda petik tidak mempercayai Tuhan juga dan itu bisa membangkitkan cemburunya Tuhan ya silakan diteruskan
1: ya jadi saya tambah lagi terkait dengan bahwa Tuhan itu berdaulat atau berkuasa hmm. kita tahu bahwa ini di bawah kekuasaan Persia pada waktu itu di mana uh, mereka berhasil menaklukkan Babilonia hmm. lalu mereka ditakluk mereka di bawah kekuasaan Persia Tapi sekalipun mereka di daerah kekuasaan Persia, Tuhan juga berdaulat berkuasa di sana. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Tuhan punya tujuan dan maksud terkait dengan uh, peristiwa pembuangan yang mereka alami. Bangsa ini seperti yang kita ketahui bahwa uh, bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, sering melakukan dosa dan melakukan kesalahan dosa berulang-ulang kali melakukan hal yang Sama. Dan puncak penghukuman mereka adalah mereka mengalami pembuangan Singkat cerita bangsa ini memang bangsa yang gagal untuk dipercaya oleh Allah Sampai pada akhirnya nanti lahirlah Mesias Anak Allah yang bisa uh, menjadi dasar keselamatan, sumber keselamatan bagi semua bangsa Jadi sekali lagi kita harus percaya, percaya sepenuhnya Bahwa Allah itu berdaulat, Allah itu berkuasa Saya juga sebenarnya Pak enggak tidak jarang sebenarnya menghadapi jemaat yang pakai inden itu gitu loh hmm. untuk melakukan atau mengharapkan sesuatu yang yang mana membuat saya tersenyum aduh kok, kok begini gitu loh ini kamu Kristen atau enggak sih <laughs> kalau kamu benar-benar percaya ya serahkan sama Tuhan gitu loh yeah. ya dan uh, bersabarlah uh, menanti bersabarlah menunggu atau menjalani prosesnya. Yang mana ujung-ujungnya pasti baik, semuanya pasti akan indah pada waktunya Nah terkait dengan aplikasi lainnya Pak Gam, Kitab ini menunjukkan bahwa ala Israel adalah ala yang tertinggi Atas seluruh manusia dan segala bangsa Jadi dia berdaulat atas semua bangsa Selanjutnya kitab ini menunjukkan bahwa walaupun dalam kedalutannya Tuhan sedang bekerja untuk melaksan kendaknya Namun manusia tetap bertanggung jawab dan harus mengambil bagiannya Mordecai menggunakan kedudukannya di pintu gerbang istana dengan bijaksana sedangkan Esther memberanikan diri untuk bertindak demi penyelamatan bangsanya dan dengan cara demikian kehendak Allah terlaksana walaupun nama Tuhan tidak pernah disebutkan dalam kitab ini hal itu hanya membuktikan dengan jelas bag, lebih jelas bahwa Allah berdaulat dalam setiap waktu dan bertindak melalui orang percaya kepadanya jadi itu juga Bagian dari karya Allah ketika Allah memakai orang-orang percaya seperti Mordecai dan Esther. Dari Esther kita belajar keberanian. Dari Esther kita belajar iman. Bisa saja sebenarnya dia menolak permintaan Mordecai. Sekalipun itu bahkan ayah angkatnya atau sepupunya. Bisa saja dia egois. Tetapi kita nggak melihat sikap itu. Ini hebat loh. Luar biasa. Kita kagum dengan wanita yang satu ini. Jadi dia benar-benar memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap bangsanya. Dia juga benar-benar percaya kepada Allahnya. Bahwa Allahnya itu bisa atau mampu menyelamatkan dia. Jadi dari keberanian dan iman Esther kita juga bisa petik sesuatu.
0: Gitu, Iya, oke. Okay. berarti memang Esther ini dalam Kitab Esther ini ada contoh hidup nyata, ya itu Esther sendiri juga ya?
1: Iya Esther dan Mordekay ya. kita Bukan memang
0: Teladan hidup.
1: Iya teladan hidup. kita memang uh, tidak terlalu memusingkan terkait dengan yang memainkan peran-peran utama itu siapa Mordekay atau Esther. Tetapi yeah. dari keduanya ini kita mendapatkan pelajaran yang berharga. Mungkin saya ulangi lagi terkait dengan uh, apa yang saya tegaskan tadi Pak Gem. Ini adalah poin yang paling penting dari uh, kitab ini. Terkait dengan genosida tadi. Bayangkan, bayangkan. ya, Kalau seandainya hal itu terjadi, krisis tidak akan datang. Jadi ini membuat kita atau menghantarkan kita untuk berkesimpulan bahwa... ...kitab ini layak untuk dikanonkan karena Allah bekerja. Tindakan penyelamatan Allah terhadap bangsa Israel pada waktu itu... Hmm. Itu benar-benar nyata gitu loh, nggak bisa ditafikan, nggak bisa diabaikan gitu loh. Jadi kalau sampai terjadi pemufak, permufakatan itu, pembantaian itu, genosida, maka Yesus tidak akan lahir. Jadi ya. ini cukup menghantarkan kita berkesimpulan bahwa kitab ini layak dikanonkan, karena uh, lahirnya Mesias itu nggak bisa uh, tidak dihubungkan dengan cerita ini.
0: Oke, wow luar biasa banget. Oke, hmm. Terus kira-kira ada apa lagi nih? Hal yang aplikatif yang bisa kita pelajari dari kitab ini. Yang bisa kita terapkan dalam hidup kita.
1: Ya, uh, tadi kan kita singgung terkait dengan keberanian, iman, kedulatan, terus spirit of pamer. Yeah. Ya. Atau show off. Uh, kita juga uh, bisa melihat ya bagaimana uh, tadi ini perlu juga uh, penajaman bagam. Bagaimana seharusnya kita hidup yeah. di tengah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan okay. Kepada Allah yang benar Jadi uh, sikap hidup kita, karakter kita, kehidupan kita mm -hmm. Harus menunjukkan siapa yang kita yakini, siapa yang kita imani okay. Sebagai orang Kristen kita adalah pengikut Yesus Maka kita akan atau harus menunjukkan Sikap kita sebagai pengikut
0: Yesus. Nah ini kadang-kadang memang tidak mudah ya. Kita di tengah-tengah katakan yang bekerja gitu. Kita kerja di kantor mungkin sekeliling kita lebih banyak yang bukan orang-orang percaya. ya. Atau kita hidup di tengah-tengah saudara-saudara yang misalnya saudara semua juga masih belum Kristen. ya. Tentunya kita tidak mudah. Nah. Jadi sikap apa sih yang harus kita miliki Kalau kita hidup di tengah-tengah Orang-orang yang nggak kenal Siapa Yesus gitu loh Atau bahkan Belum lagi kalau zaman sekarang mungkin Semua orang tahu nama Yesus Tapi lebih banyak lagi yang nyinyir sama gereja Iya yeah. Yang udah denger cerita-cerita Bahwa oh, gereja begini, gereja begitu ya. Yeah. nah banyak orang-orang yang udah kalau dengar kata gereja udah antipati duluan ya dia dia nyebutkan Kristen tapi selalu mendengar hal yang buruk-buruk tentang Kristus nah, jadi apa yang harus kita lakukan ya. kalau kita hidup di tengah-tengah situasi seperti itu
1: ya mungkin ada ketakutan dalam diri setiap orang ya hmm. terkait dengan kalau kita benar bertindak hmm. benar hidup benar nggak disukai ya. dibenci atau kalau kita benar dalam pekerjaan nggak banyak keuntungan yang kita dapatkan yeah. ya mungkin adalah terbersih dalam pikiran kita, tetapi kalau kita benar-benar renungkan apakah itu sesuatu yang benar, bukankah itu membuat kita jadi uh, meragukan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, ini lagi-lagi ya kita harus hubungkan dengan kitab Esther, yeah. dimana lewat kitab ini kita bisa melihat ada sesuatu yang sangat bahaya dramatis sekali keadaan pada waktu itu, bayangkan mereka itu bisa tertolong karena mereka percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi poinnya adalah apakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan sepenuhnya? Itu adalah kunci masuk untuk kita bisa pada akhirnya melihat karya atau pekerjaan Tuhan dinyatakan bagi kita. Misalnya di pagamnya di zaman Daniel dan disinyalir mereka itu sejaman dengan Esther. Oke. Okay. Dari mereka berdua itu kita bisa belajar banyak hal. Daniel misalnya, ya kita nggak bisa memungkiri dia juga memiliki pergumulan iman yang luar biasa bahkan ketika dia tidak menghindarkan keinginan keinginan raja untuk menyembah eh menyembah patung buatan dari raja Babel pada waktu itu. Apa yang apa yang dilakukan pada waktu itu? Mereka akan di Hukum mati mereka akan dibunuh Dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala Nebukadnezar, Sorry Nebukadnezar, Mereka akan diancam Kalau tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh raja Mereka akan dibunuh Mereka akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala Tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan Mereka tidak goyah imannya Bahkan mereka diancam nyawanya Singkat cerita mereka dimasukkan Dan karya ajaib itu terjadi, mujizat terjadi, Tuhan tolong mereka. Nah dari kisah ini kita belajar bagaimana kita bisa menunjukkan kesetiaan kita, kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah itu membuat kita yang pertama-tama terjaga kemurnian iman kita. Ya. Gitu Pak
0: Gem. Oke, nah saya mau angkat satu hal yang sangat menarik dari kitab ini. Ya. ya. Ini juga pernah menjadi perenungan saya ya. Uh, ada dua hal dulu di sini. Kalian pertama bahwa kita bisa belajar dari kisah Esther dan Mordecai. Hal yang pertama adalah jangan lupa kepada orang yang berjasa dalam hidup kita. Boleh dikata uh, Mordecai ini dalam tanda petik ini queen makernya ini. Ya. Yeah. Yeah. Ini nih queen maker ya. Kalau orang sekiranya banyak bilang king maker. Saudara sadar atau tidak dalam hidup kita pasti ada orang-orang yang e, pernah berjasa dalam hidup kita. Ya, selama orang itu takut akan Tuhan, selama orang itu e, juga merupakan orang yang berintegritas di hadapan Tuhan, jangan sampai kita melupakan dia. kecuali dia menyuruh kita hal-hal yang tidak-tidak atau dianya udah udah jalan melenceng kita juga yeah. disuruh ikut melenceng gitu ya. Itu yeah. kita harus lebih berintegritas kepada Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa hal yang pertama Ester tidak lupa sama sama yang namanya Mordekai. Yeah. Ya. Nah, hal yang kedua. Ini menarik sekali dalam Ester pasal yang keempat ayat 13 sampai 14. Jadi sebenarnya kalau kita teliti kitab ini, ada satu masa Apa yang, kan gini loh, ini kan untuk misi penyelamatan bangsa Yahudi yang pada saat itu kan mau dibantai semua sama Haman. Mordekai ini udah puter otak nih. Mm. Mordekai sudah, sudah apa puter otak. Tapi kan dia perlu Esther yang ada di dalam istana. Yeah. Awalnya Esther sempat enggan, mm. sempat ragu. Nah ayat yang 13 nih, 4 ayat 13. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jadi Esther ada ngomong sama Mordekai yang dimana kayaknya dia agak-agak enggan -agak lah untuk untuk bertindak ya. Nah nih, jangan kira karena engkau di dalam istana raja hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Ya. Mordekai sedang mau bilang, lu jangan pikir lu mau enaknya sendiri doang. Ya. <laughs> ya, nah ini tapi ayat, ayat yang ke-14 ini hebat. Sebab sekalipun pada saat ini berdiam diri saja bagi orang Yahudi Akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari, dari, dari pihak, lain. pihak lain Ini yang saya sebut sebagai the power of vision
1: mm -hmm. yeah.
0: This is the power of vision mordekai ini orang yang tahu apa yang namanya kekuatan visi Saya percaya walaupun kitab ini tidak ada nama Allah. Tetapi sangat tersirat bahwa Mordekai tahu banget visi yang ada di pundaknya dia. Bahwa orang Yahudi akan diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Dan dia berjuang keras atas visi yang Tuhan titipkan dalam ke, dalam kehidupan dia. Dia udah berhasil. Bikin Esther jadi ratu semua. Esternya sempat nggak mau. Sempat enggan nih. Ya. Lalu dia cuma bilang. inna ini nih. Buat saya ini adalah pernyataan iman dari Mordekai. Sekalipun pada saat ini engkau berdiam diri saja. Lu nggak mau nolongin kita. Eh, pertolongan datang dari pihak lu. Yeah. Mordekai ini sangat mempercayai Tuhan yeah. dalam hal ini. Yeah. Nah Itu yang kita bisa lihat dari, dari hidup seorang Mordekai. Makanya kalau... Kalau Mordekai ini, kalau kita dalam hidup ini... ...kita tuh harus, harus punya iman, punya kepercayaan tuh seperti Mordekai. Yeah. Ya. Kadangkala kita tanpa sadar itu suka mengharapkan ses sesuatu. Dari si A, dari si B. Wah kalau aku kenal lama ini aku aman nih semua. Yeah. Tapi Mordekai dia menunjukkan bahwa dia paling mempercayai Tuhan. Pada saat itu jelas bagi Mordekai... Esther ini, ini udah ini udah jalannya ya. Memang akhirnya tetap melalui Esther. Tapi ketika Esther enggan pun dia berani bilang. Eh lu diem pun. Pertolongan akan datang dari pihak lain. Nah. Sekarang saya ambil nih dari angle Esther. Ah. Dari angle Esther. Ini yang harus kita kerjakan. Mm -hmm. Saudara. Kita tidak perlu merasa berjasa. Merasa hebat. Merasa berjasa. Merasa berjasa. kalau kita boleh ambil bagian dalam sebuah rencana besar Tuhan. Ya. Justru, justru kalau kita boleh dilibatkan oleh Tuhan, kita harus bersyukur akan hal itu. Ya. Kita tidak boleh punya sikap hati di mana, uh, apa namanya, kalau nggak ada gua nih, selesai itu rencana Tuhan.
1: Ya. Tidak
0: bakal jalan. Iya kan? Ya. Kita kadangkala tanpa kita sadar, saudara, kita bisa punya kesombongan-kesombongan jumawa itu. Yeah. Kalau saya sebagai seorang gembala, jangan sampai saya berpikir kalau nggak ada gua berantakan nih kirim.
1: <laughs>
0: itu bahaya sekali. Saya sangat takut akan hal itu. Yeah. Atau kalau saudara punya peranan penting dalam sebuah pelayanan pekerjaan Tuhan, jangan sampai kita berpikir ini bisa maju karena gua. Kalau enggak gue nih, selesai nih. Jangan. Justru kita harus punya mindset yang dibalik. Kalau aku boleh ada dalam, boleh diberikan kesempatan terlibat dalam rencana Tuhan yang besar ini, itu satu kehormatan. Ya. Yeah. That's another. Sebab kita harus ingat, kalau kita tidak maupun Tuhan bisa pakai yang lain. Iya. Yeah. Iya. <laughs> Iya, ini nih, seperti prinsip ini. Jadi kita jangan besar kepala, merasa penting, merasa hebat. Kayaknya kalau nggak ada kita, pekerjaan Tuhan semua berantakan. Hmm. Rencana Tuhan semua berantakan. Eh, jangan salah. Ya. Kalau Tuhan mau, saudara, jangankan pakai ini, pakai meja yang benda mati pun bisa. Kalau ya. Tuhan mau. Ya. Betul. Jadi kalau kita boleh dilibatkan itu, wah itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita harus syukuri itu. Jangan jadi gede kepala, jadi merasa... Tuhan yang perlu kita, yeah. Tuhan yang ngemis-ngemis sama kita, dawat yeah. itu. Setuju. Yeah.
1: Jadi mungkin saya perlu tambahkan terkait yeah. dengan itu Pak Gam. Jadi yeah. uh, disinyalir pernyataan Merdeka itu huh. menunjukkan bahwa dia memiliki iman dan pengharapan kepada Allah yang benar.
0: Yes. Yes. Pasti
1: ya, Dia menunjukkan itu kepada Allah Jadi meskipun lagi-lagi nggak -lagi, ada nama Allah Tapi yes. kita bisa melihat begitu nyata Keterlibatan Allah dalam kehidupan mereka atau kisah mereka ini hmm. Dan begitu nyata juga harapan mereka terhadap Allah Misalnya Apa yang membuat merdeka itu tidak mau menghormati atau tunduk tunduk menghormati uh, Haman pada waktu itu. Ya karena dia punya tradisi hanya Allah yang layak dihormati. Sujud yes. menyembah itu hanya kepada Allah. Enggak yes. nggak ada kepada siapapun. Yeah. Jadi sekali lagi, jadi persoalan kanonisasi itu enggak sesederhana yang kita bayangkan hanya karena nama Allah ada lalu itu pasti kanonisasi. nggak sedikit kitab-kitab yang ditolak sebagai kanon. Mm -mm. Ya meskipun ada nama Allah atau nama Tuhan di sana. Tapi sebaliknya hanya karena nggak nama nggak ada nama Tuhan atau nggak ada nama Allah bukan berarti nggak layak dikanonkan karena faktanya kita bisa melihat bagaimana kontribusi dari Kitab Esther itu begitu luar biasa bagi kehidupan uh, kita dan secara khusus bagi uh, teralisasinya keselamatan karya keselamatan yang Allah sudah rencanakan rencangkan begitu bang Em.
0: Iya. Oke wah luar biasa sekali. Nah kitab Ester ini ada tipologinya nggak dalam perjanjian baru uh, Kira -kira. Apakah ada tipologinya atau tidak ada secara spesifik sih tidak ada. ada sih ya oke okay. oke okay, okay, baik oke okay. mungkin di penghujung acara ini ada hal apalagi yang mau disampaikan tentang kitab Ester ini ya tadi
1: uh, semua yang kita bicarakan sebenarnya kan Uh, memiliki muatan teologis dan muatan praktis yeah. dan kaya dengan muatan praktis terkait dengan kehidupan uh, Esther dan Merdekai mereka itu memiliki spirit of excellence iman dan keberanian mereka itu layak untuk kita ikuti atau contoh atau teladani mungkin uh, saya tambahi terkait dengan yang tadi pertanyaan pagem tadi terkait yang saya tambah dari kisah Daniel. Yeah. eh keberanian itu diperlukan ya iman kita menjadi sia-sia tanpa ada keberanian Atau sebaliknya iman seharusnya menimbulkan keberanian bagi setiap kita. Kalau kita benar-benar adalah orang beriman. Maka kita harus menjadi orang-orang yang berani. Berani hmm. untuk hidup uh, jujur. Berani untuk hidup kudus. Berani untuk menegakkan keadilan. Tidak takut dengan apapun. Karena kita percaya Tuhan pasti memelihara kita. Wow. Keyakinan ini yang dimiliki oleh Ester dan Merdeka pada waktu itu. Wow. Sehingga mereka sekalipun di dalam keadaan yang sangat genting. Mereka tidak menjadi takut. Ini kan yang tadi Pak Gam sudah sampaikan ada pihak lain. Yeah. Ya, jadi dia menaruh harapan kepada Allah dan memang betul Allah itu Mahakuasa. Dia mampu melakukan apapun dengan cara apapun untuk melakukan uh, keajaiban. Gitu Pak Gam.
0: Iya, yeah. luar biasa. <laughs> Lalu tadi uh, saya mau sedikit mengulik lagi nih sebelum kita akhiri. Tadi Pastor Robson katakan kemungkinan uh, ini terjadi di zaman Daniel.
1: Ya di, dianggap disinyalir mereka itu sejaman
0: Sejaman kan, ya. tapi beda lokasi gitu ya,
1: Karena Daniel kan kita tahu hmm. dia adalah salah satu menteri di beberapa pemimpin Seperti uh, Babel atau Nebukadnezar pada waktu itu ya. dan media Persia
0: ya. Ya. Oke baik luar biasa sekali mungkin ada closing statement yang ya. mau disampaikan
1: Ya tantangan selalu ada Tantangan itu pasti ada sebagai orang Kristen, Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan tanpa tantangan. Tetapi percayalah bahwa justru kita akan bisa melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Atau semakin dekat dengan Tuhan lewat setiap tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bangsa Israel... ...adalah salah satu bukti yang luar biasa bagi setiap kita... ...bagaimana kita... boleh melihat uh, keberadaan Tuhan yang begitu nyata kuasa Tuhan yang begitu nyata tetapi semuanya juga tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab kita kita punya tanggung jawab seperti yang ditunjukkan oleh Mordekai dan Esther mereka punya tanggung jawab dan mereka memenuhi tanggung jawab mereka dengan luar biasa dengan excellent dengan iman dan keberanian gitu, Oke okay,
0: baik kalau dari saya Saudara kalau kita Boleh dilibatkan Tuhan Dalam proyek-proyeknya Dalam pekerjaan Pekerjaan perluasan kerajaan Allah Bersyukurlah akan hal itu Bahwa kita punya kesempatan Untuk ikut dilibatkan Jangan jadi sombong Jangan jadi besar kepala Jangan jadinya kita mengharapkan Penyanjungan manusia Pujian manusia Bahkan yang paling parah Kita merasa berjasa di hadapan Tuhan Tapi justru kita menjadi orang-orang yang bersyukur karena Tuhan memberikan anugerahnya untuk kita boleh terlibat dalam pekerjaannya. Oke, okay, Pastor Robson, thank you so much untuk ngobrol-ngobrol Kitab Esther, untuk ngobras pada kesempatan ini. Thank you, Pak Saudaraku, terima kasih atas kebersamaan kita di acara Ngobras Kitab Esther ini. Saya percaya saudara banyak belajar juga, seperti saya juga banyak belajar lewat acara Ngobras ini. Sampai jumpa di Witok yang akan datang dan kita akan membahas banyak hal lagi, banyak tema lagi mulai dari hal-hal yang seperti ini ngobras yang teologis sampai hal-hal yang praktis. Sampai jumpa di Witok, no I but we, let's talk together. God bless you.